0: todos. Mi nombre es Katarzyna Dunin Borkowski y soy directora de Taxan Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana, el Consejo de Ministros informó que se publicaría un nuevo decreto legislativo en atención a la delegación de las facultades que el Congreso de la República ha concedido al Poder Ejecutivo hasta el 27 de marzo de 2022, referido a modificar las disposiciones sobre el sustento para exigir documentos fehacientes y o de fecha cierta para acreditar que no existe incremento patrimonial no justificado. Las medidas que se aprueben deben ceñirse al objetivo y no violentar los derechos constitucionales de los contribuyentes. Hasta el cierre de la edición, Dicho decreto legislativo no ha sido publicado. Estaremos atentos para informarles cuando ello ocurra. Por otro lado, el 14 de febrero pasado se publicó una casación que establece que las normas internacionales de contabilidad no pueden ser consideradas como fuente de derecho. Al margen de esta importante afirmación por parte de nuestra Corte Suprema, el tema de fondo que se discute en la casación es que debe considerarse por interés. Tema ampliamente debatido en nuestra jurisprudencia, tanto del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial. Este tema lo conversaremos con Roberto Polo en el siguiente bloque.
1: Hola a todos nuestros seguidores. Estamos en una entrega más de Infocus, el podcast tributario de pwc como siempre, eh, en esta eh, ocasión estamos junto a Katarsina Dunin-Borkowski y, bueno, hemos seleccionado un tema para todos nuestros oyentes. Se trata de el concepto de interés y esto a raíz de una sentencia de casación que, como saben, son emitidas eh, por la Corte Suprema y esta es la número 4795-2018 que, entre otras cosas, nos ha dicho que eh, las normas contables no son fuente de derecho. El primer tema que me surge a mí como interrogante de esta cuestión es, estas casaciones que son publicadas en el diario oficial, es decir, se presume que todo el mundo las conoce, ¿qué efectos tiene en nuestra jurisprudencia, Kitty?
0: Hola Roberto, hola a todos nuestros oyentes. En relación al tema que comentas, hay dos posiciones. El Tribunal Fiscal sostiene que las casaciones de la Corte Suprema solamente son de obligatorio cumplimiento para el Poder Judicial al ser eh, resoluciones interpartes, es decir, que resuelven asuntos entre partes y que por ende los fundamentos jurídicos que amparan tales resoluciones no son de aplicación necesariamente o no son vinculantes eh, con el Tribunal Fiscal. Por otra parte, hay quienes opinamos, y en esa posición yo me adscribo, que eh, el Poder Judicial, siendo una, un poder del Estado autónomo y que es quien finalmente resuelve todas las controversias en materia eh, tributaria, como en muchísimas otras, en todas en realidad, pero en este caso nos estamos refiriendo al tema tributario, pues eh, yo creería que el Tribunal Fiscal debería seguir los lineamientos del Poder Judicial. Lo cierto es que al día de hoy el Tribunal Fiscal puede tomar la decisión, o de acuerdo a sus criterios, de tomar las posiciones del Poder Judicial o no tomarlas. ¿no? Y así... Eh, se ha visto en, en algunos casos, ¿no?, en relación, por ejemplo, el tema de los pagos a cuenta, del impuesto a la renta, han señalado, pues, eh, a veces posiciones discrepantes a lo que la Corte Suprema ya venía eh, señalando.
1: De acuerdo, Titi. entonces, digamos que ahí tenemos un, un, un debate abierto eh, la línea eh, de interpretativa del Tribunal Fiscal, conforme a la cual estas sentencias publicadas en el Diario Oficial no los vinculan, y de otra línea tenemos a quienes consideran que eh, sí debería ser también de cumplimiento lo señalado por la Corte Suprema a nivel de los tribunales administrativos, como es el Tribunal Fiscal, ¿correcto?
0: Correcto, Roberto. Roberto, y en relación a esta casación en específico eh, que has mencionado, si bien es cierto que el Tribunal eh, Supremo, la Corte Suprema, refiere y señala que las normas internacionales de contabilidad no pueden ser consideradas fuente de derecho, el tema de fondo que se discute en esta casación es la definición de interés. No quiero entrar en detalles en el caso en concreto, ¿no? pero quisiera que, que nos expliques a todos los oyentes y a mí qué cosa es interés, por qué la Corte Suprema señala que las normas internacionales de contabilidad no le pueden dar el contenido a la definición de interés. A ver,
1: son muchos temas importantes lo que se tocan en esta casación, como como tú has señalado, Kitty. El primero es referido a, a, a la naturaleza que tienen las normas contables en el ordenamiento tributario y desconociéndoles en ese sentido el carácter de fuente de derecho. Y otro es el referido a eh, el concepto de interés. Claro, ¿qué cosa está en cuestión acá? vinculado a una norma tributaria que revele el tratamiento de lo que deben ser los intereses. Los intereses eh, no forman regularmente parte del costo de un activo, un activo fijo o, o lo que fuere. Sin embargo, las disposiciones contables en algunos supuestos consideran que los intereses eh, sí forman parte eh, de este activo, pero las normas contables además consideran que dentro del concepto de interés no se incluye solamente eh, comillas, al interés, sino comisiones y otros gastos vinculados con la operación de financiamiento respectiva. Entonces sí resulta pertinente, eh, desde el punto de vista tributario, saber qué cosa es interés. Y a ver, si bien, como decía al inicio, esto tiene un fundamento más económico que jurídico, nosotros podríamos entender que el interés, en su naturaleza compensatoria, ojo, vendría a ser la retribución, por la cesión en uso de un capital. Es decir, por el dinero. Yo que tengo, eh, digamos, comillas superávit de dinero, se lo doy a un agente deficitario de dinero. Entonces yo le cedo el dinero por un periodo de tiempo y como retribución por ceder este dinero, recibo lo que se conoce como el interés compensatorio. Entonces, lógicamente, en, en ese contexto sí resulta relevante eh, analizar con cuidado cuáles son los conceptos dentro de una operación de financiamiento para entender si todas estas comisiones que suelen cobrarse son o no interés. Porque claro, ahí donde nosotros encontremos que la causa que genera el pago de la comisión es el propio financiamiento, claramente, por más que yo le llame comisión prima u otro, eso será también considerado como un interés, pero más bien si del otro lado tengo comisiones eh, por servicios que pueden ser claramente identificables, mal haríamos nosotros en brindarles el tratamiento de intereses. Entonces, creo yo que el punto que toca en este caso la casación es relevante. ¿Y esto por qué? Porque eh, a nivel del Tribunal Fiscal, tenemos, eh, digamos, poca claridad respecto a cuándo se usa la norma contable para definir lo que es interés en el marco de una ley tributaria, ¿de acuerdo? Y entonces, en buena cuenta, lo que está haciendo el Poder Judicial en su Corte Suprema es enmendar la plana, y decir, no se deben usar normas contables para dotar de contenido a cualquier término incluido en la ley. Mucho tiempo se ha discutido respecto a cuándo debo usar la norma contable. Creo que hay más o menos consenso en que si es que tengo por ahí incluida en la norma tributaria un concepto de origen contable y que además no cuenta con una regulación específica, pues puedo referirme a las normas internacionales de contabilidad para tratar de entender el concepto pero nunca llegarán a tener el alcance de una fuente del derecho.
0: Sí, efectivamente hay diferentes posiciones, ¿no? Eh, recuerdo hace poco una resolución del Tribunal Fiscal, la 4774-3 del 2020, en la que concluye, ¿no? Que, por ejemplo, califican como gastos de intereses y por ende no pueden formar parte del costo de, de adquisición de un activo, los montos adicionales que se hubieran pagado, como, como tú mencionabas, por comisiones, comisiones de reestructuración, etc. ¿no? Eh, en esa línea, pues sí, efectivamente esta resolución del de Poder Judicial pues, nos da un poco más de luces eh, en que no debemos utilizar eh, las normas internacionales de contabilidad para, hacer, para interpretar, ¿no? Una, una norma legal, eh, pero bueno, eh, sigue siendo un tema que, que tendrá muchísima discusión eh, en, en los diferentes sí. ámbitos académicos.
1: es eh, cierto, cierto lo que mencionas, y perdón que te corte, hay que tomar en cuenta además dos cosas, que eh, esta casación finalmente declara infundada la pretensión y, sí. y además que tiene votos, eh, votos singulares también dentro de su propio fallo. Entonces, eso es solamente para que nuestros eh, oyentes, eh, digamos, comprendan que se trata de un tema eh, muy discutible, un tema sumamente técnico, pero que, que está en boga y además es, eh, yo diría que neurálgico para la determinación del impuesto a la renta de las empresas, porque todas las empresas parten del resultado contable, ¿no es cierto?, para aplicar la norma tributaria y hacer la conciliación, adiciones deducciones... Eh, correspondientes. Entonces, eh, aquí lo que el Poder Judicial está señalando es muy, muy relevante.
0: Sí, Roberto, concluyo y concuerdo contigo. Roberto, solo para terminar, un tema que también está relacionado a los intereses, no a esta casación, pero no sé si recordarás que el año pasado existían las voces que la tasa LIBOR iba a ser derogada, o en todo caso, no, no derogada es un término legal, nuevamente sí, iba a ser eliminada, no eh, y que por ende había una preocupación, dado que en nuestro reglamento de la ley de impuesto a la renta se señala eh, esta eh, tasa eh, dentro de una fórmula como el monto máximo que se puede deducir eh, perdón, el monto máximo de la tasa que se puede aplicar para aplicar la retención del impuesto a la renta del 4.99 a los no domiciliados que hubieran prestado dinero a eh, empresas eh, peruanas. En relación a, a esta eh, discusión referida al LIBOR, no sé si podrías darnos algunos alcances.
1: Claramente, yo fui uno de los que eh, comentaba hace algún tiempo cuál era, digamos, el efecto... De, de esta tasa LIBOR y, y lo que está pasando con ella. Solo para, para digamos, enmarcar la, la, la cuestión aquí, la, la tasa LIBOR es básicamente eso, una tasa de referencia, de referencia para créditos en un determinado mercado, y sujetos a determinado plazo y en teoría sin garantías. Es una tasa de referencia, así como las tasas que publica la SBS, eh, tenemos la tasa LIBOR que corresponde al mercado londinense, ¿no? Eh, y, y como tú bien has señalado, esta tasa LIBOR se toma de referencia en nuestro ordenamiento para saber cuánto es lo que yo le puedo pagar como tasa de interés a un sujeto no residente para acceder al beneficio de la tasa del 4.99%. Ahora bien, eh, ¿qué ha pasado con esta tasa LIBOR? Debido a una serie de cuestiones eh, comerciales y políticas, ha caído en descrédito. Y entonces el organismo regulador correspondiente allá del mercado donde se publica ha considerado pertinente dejarla de lado. Es decir, ya no va a ser considerada la tasa de referencia preferente por estos mercados, se está migrando, hay un plan de migración, lo que no significa todavía que en rigor la tasa deje de publicarse. A ver, entonces las ideas claras. Eh, vamos a cambiar, o mejor dicho, el mercado internacional va a cambiar de LIBOR a otras tasas, pero este cambio va a ser gradual. En algún momento seguramente ya no vamos a tener esta tasa y probablemente podríamos tener un problema a nivel local, porque claro, la fórmula legal, como dices tú, es LIBOR más 7 puntos. Oye, si no tengo LIBOR, eh, ¿qué hago? Exacto. Entonces, y, y aquí yo creo que más allá de las interpretaciones que pudieran haber que discutíamos, creo, contigo hace, hace un, unos días de, claro, pero igual me dice siete puntos. Entonces, mientras mi crédito no supere siete puntos, yo sigo dentro del beneficio. Y la otra lectura sería, oye, no, porque son siete puntos sobre el LIBOR y si el LIBOR ya no se publica no puedes aplicar la norma y siempre va a ser 30. Nosotros creo que por una interpretación lógica nos íbamos por la primera línea, pero eh, hay un punto detrás de todo esto que, que es lo más relevante quizás. Cuando, eh, esto viene por un decreto supremo del año 2011, donde eh, se incluye al LIBOR para los financiamientos del mercado europeo y del mercado americano. ¿Cuál fue, digamos, el motivo detrás de esta incorporación de la tasa LIBOR como, como la tasa preferente para calcular la tasa de retención especial? Es que era una tasa confiable. Era una tasa de mercado confiable y la pregunta entonces es si está perdiendo esa fiabilidad porque el propio, digamos, origen allá en UK están diciendo ya no vamos a ir más con esta tasa. Creo que sería un motivo sumamente atendible para que también a nivel local, ¿no es cierto?, se haga la, la modificación o la actualización correspondiente y si antes el legislador peruano tomó en consideración que la tasa LIBOR era un referente del mercado y hoy el mercado ya no lo considera así, pues debería entonces también preocuparse a nuestro legislador de emplear ahora una tasa para la fórmula, ¿no es cierto?, que refleje justamente eso, aceptación en el mercado.
0: Correcto, Roberto. Estaremos atentos a lo que el Ministerio de Economía y Finanzas señala al respecto. Esto, esta fórmula está contenida en el reglamento, por lo cual eh, sería posible modificarla vía decreto supremo. ¿no? Eh, en todo caso, presumo que lo harán hacia eh, finales de año, pero eh, sí me parecía, me parecía importante mencionarlo eh, en atención al contexto del cual conversábamos, porque está relacionado al tema del interés y a un tema que generó muchísima preocupación el año pasado. Eh, yo, como, como sabes, soy más de la posición que si la LIBOR desapareciera, es decir, dejara de ser publicada y eh, el MEF no modificara eh, la, la tasa de referencia pues debería eh, aplicarse los siete puntos, ¿no? los tres más cuatro pero eh, bueno eh, o en todo caso considerarlo 0.001 para no perjudicar a los contribuyentes no esta tasa del 4.99 de retención es una tasa beneficiosa frente al 30% que se aplica eh, en regular eh, Bueno Roberto te agradezco por estar aquí y siempre ilustrarnos y nada hasta la próxima semana
1: no, qué ocurrencia, gracias a ti y a todos nuestros oyentes, hasta la próxima semana.